0: episodio de la vereda tropical el señor Santo Soto el día de hoy cómo le va tío
1: ya, gracias a Dios aquí bien
0: ahora sí ya vamos a empezar a grabar ahora, sí, bueno ya veamos a exactamente verás que yo siento no. que ya más o menos conozco esa casa pero lo primero que le quería preguntar eh, el podcast en realidad no tiene formato, usted me cuenta lo que usted me quiera contar y yo después le pregunto, pero lo primero que le quería preguntar era que me diera un tour por esa casa de la vereda, digamos, desde que usted entraba, como que denos un tour, como si cerráramos los ojos y pudiéramos eh, describirlo. ¿De bueno, la vereda
1: era una casa humilde, grandecita, bueno, no tenía divisiones, uno dormía en un, un solo dormitorio, ahí dormíamos, dormíamos varios. Y estaba dividida en, en aparte, de la cocina y el comedor quedaba en, en el intermedio, en el centro de las, en la misma casa, pero un, un comedor grandísimo, en medio de las dos casas, todo techado. Y a la par había... Había un pozo donde se sacaba agua con una bomba. Y
0: en la parte sí, de arriba, ¿era de un piso o era de dos?
1: Era un solo sí. piso, sí. Sí, ah, la sí. vereda fue un solo piso, digamos, cerca cerca del río. ¿La, sí,
0: vereda, era... la, la vereda era al lado, digamos, sí, al lado del río, ¿verdad? Porque la otra es la que ustedes llaman la Casa de la Playa. La ah, sí, la Casa de la Playa, ya
1: era por la playa, sí. La vereda, bueno, había mucha, muchos árboles frutales, más que todo guanábanas, marañones, naranjas, de todo, ¿eh? uno se da el lujo de comerse tal vez una guanábana para uno solo. Es rico. Sí.
0: Te iba a preguntar, este, y obviamente se alumbraban con candelas, me imagino, en la noche o con qué se alumbraban.
1: Candelas o lámparas de canfin porque ahí no, no no había otra manera de, de iluminar.
0: Ubíqueme en el tiempo, Tato. ¿Usted qué año nació?
1: Ah, yo nací en el noviembre de 1948.
0: Noviembre del 48. Y usted es el tercero. Bueno, el cuarto porque ya había nacido Hazel
1: Ah, ya nació, Sí, así de Hazel Célimo. Sí, yo el cuarto.
0: Luego de cuarto. Eh, estaban empezando la familia entonces Estaban
1: comenzando, sí.
0: ¿Y qué se acuerda de, de, del día a día con los papás? ¿Qué se acuerda como de la dinámica de los, con los hermanos? Porque ya, cuatro, ya tres y tres hombrecillos me imagino esa casa así.
1: Ah, bueno, eh, es, ya los más grandecillos iban a ayudar en lo que podían a echar terneros, a... Charterneros, a ya cuando aprendían a ordeñar, ahí cogían un paltecito y, y poco a poco iban aprendiendo el oficio. Ahí, así íbamos, bueno, yo también me, me tocó más adelante. pero Al principio sí me gustaba ir a ver a... Ya, mi mamá nos acompañaba a echar los perneros para que el lo ordeñara. Y ver los, los trabajos cotidianos, diarios.
0: Al principio Oye, ustedes seguramente me gustaba... andaban viendo, al principio. ¿no? Ah, sí,
1: andábamos viendo más que todo. Uh
0: -huh. ¿Le gustaba qué, perdón?
1: De ahí seguir a, a los más grandes, así a Celim, Más como cuando se iban a, al río, así, a, a algún lado. A veces los alcanzaba, a veces me tenía que volver. <risa> y salían
0: corriendo con
1: <risa> los bandidos. Ah, caminaban más rápido.
0: ¡Qué pecado! Sí. A usted fue el que lo agarraron y que el, el cuento de que abuela los castigó porque lo tenían haciendo rafting.
1: Ah, es que estaba, estaba aprendiendo a nadar.
0: Ah, sí. <ríe> Había una
1: poza muy rica ahí que tenía como un oleaje.
0: Uh
1: -huh. Y ahí lo, lo difícil era pasar la posa, pero la misma corriente lo sacaba uno. Era un ratito susto y y al otro lado ya estaba más seco y ya no podía parar. Era, era vacilón.
0: Era, era puro rafting, claro. Y así,
1: una forma de aprender muy efectivo, rápido, de nadar.
0: <risa> claro, imagino.
1: Ahí aprende o aprende.
0: Aprendí o aprendí, así no. este ¿Qué te voy a decir? Eh, bueno, ahí, la, ahí le voy a dejar un poco la historia abierta que usted me cuente como de, de, esos, de esos primeros años. De esa ah, bueno, pues
1: fue que los castigaron a ellos. A mí no me iban a castigar, pero mm. yo lo hice a, a un autocastigo. Exacto,
0: y, a conciencia, a un hombre justo.
1: A conciencia, sí. A ellos los hincaron en unos granos de maíz y ahí yo creo, los vi ahí y no sabía ni que, de qué se trataba. Entonces yo agarré unos granos de maíz y, y me, me puse a la parte de ellos y ahí me arrodillé también. Ahí estuve todo yo rato. Sí. <risa> eh.
0: Óigame, y abuela, igual usted también se acuerda de todo lo que ya habían contado de ellos, de que abuela pues pasaba el día azotado, ocupada siempre. Ah, muy pagando, ocupada, claro, todo, siempre. Todo eso, ¿verdad?
1: Muy ocupada. Y abuela siempre claro.
0: fue tan tan tranquila. Claro.
1: Sí, sí. Ah, sí, siempre fue tranquila, claro.
0: Que llevaba la vida como calmada.
1: Sí, sí. Ah, además, ¿sí? ya cuando nos Ah, bueno, de ahí ya hicimos viajes para la casa de la playa.
0: ¿Cuántos años tenías cuando se pasaron?
1: Yo creo que yo tenía, que no iba a cumplir como cinco años, bueno, cuatro años, los cinco años yo los cumplí ya en la playa, sí, pero es un vacilón, era como, como un tour, porque claro. nosotros íbamos, todos los, íbamos con, en la carreta, una carreta ahí, con, ahí llevan todos la ropa y, y ahí nos acomodamos
0: ¿Esa era la para mudanza? hacer el viaje. Esa era ah, la una carreta, el, el camión ah.
1: de mudanza. Ah, ese era el camión de mudanza, sí. Y
0: la... sí, sí,
1: tenían, las gallinas las tenían ya amarradas en... ¿eh? en un caballo, un caballo llamado el Mincho.
0: Como
1: las gallinas Tenía, amarradas en un caballo. Sí, tenían varias gallinas. ¿Por
0: las amarraban de las patas y las colgaban? De las
1: patas las llevaban colgando, sí.
0: ¡Oh, no, qué pecado.
1: Pero una, una empezó a, a mover las alas a las, y el caballo se asustó y salió, salió corriendo, se tiró por una cerca a la zacatera.
0: Y pues muerto.
1: Ya, y ahí solo una sobrevivió porque el caballo corría y corría y se daba vuelta ¿a <risa> quién las patas se para subir a
0: las pobres gallinas? Ahí,
1: ah no, las hizo las mató a todas, solo una que se pudo escapar por <risa>
0: supuesto <risa> ¿cuántas gallinas eran?
1: Y ahí mamá siempre manejaba bastantes gallinas y sí, ahí por lo menos unas 15 gallinas llevaban en el mismo caballo en el mismo caballo, sí. sí.
0: Pero yo me imagino que, como era abuela, que igual se aprovecharon. Ah, sí. De, seguramente ahí mismo las hizo que se arroz con pollo. Ah, no,
1: no, no, y que vaya, ya era, era, era tarde. Y ahí, ahí quedaron. O sea, no la atropellaron por ahí y quedaron jugadas todas. Fue no un, de un
0: desperdicio de gallinas.
1: un desperdicio de gallinas, sí.
0: ¿Y, cuando, y, y cuál casa les gustaba más, ¿no? las de la vereda o la de la playa?
1: Al principio nos gustaba más la, la vereda, por el río y todo eso. Ya la playa, había que comenzar de nuevo.
0: Ajá, sí, era acostumbrarse, pero ahí rico la playa sí. también, ¿no? Porque era como, sí, ahí, esa playa es como un río.
1: En la playa sí, había un esterito bonito también, pero ahí, no te, agua de mar.
0: ¿No tenía la emoción de las olas?
1: No, no. Ahí no, no teníamos esa emoción de, de corriente.
0: ¿Y qué historias vacilonas o, o interesantes se acuerdan de esa casa de la playa? A mí me hizo mucha gracia que, creo que fue tío Selimo el que me contó que abuela los llevaba a, a, a agarrar conchas, bueno, yo no sé, yo pianguas, ah, o, sí, o lo que fuera cuando había luna.
1: Ahí sí, eso es, abundaba mucho la pastelera y la, las piuras. Mm. casi. Era muy frecuente ir a sacar, a rascar la arena y a sacar, este, piuras para, para hacer arroz. Un arroz muy rico que hacía mamá.
0: ¿Como guacho o cómo?
1: No, no, arroz así corriente.
0: Como decir arroz con mariscos.
1: Arroz con mariscos, sí. Muy bueno.
0: Qué rico. Y después de usted,
1: siguió Aida, ¿verdad? Sí, Aida ya venía de la vereda también. Aida y, ah, bueno, Aida Arnolfo, se mudó con como...
0: usted. Ah, bueno, entonces, oh, sí. al, fue sí, al Arnulfo, rato que, na, se, que se
1: mudaron. Arnulfo nació en la vereda también. ¿Sí? No, yo me acuerdo cuando le cortaron el ombligo a Arnulfo. Porque eh,
0: llegó, abuela los tenía ahí en
1: la casa. Llegó mi abuela y, bueno, yo recuerdo que abuela tiene una lamparita ahí para calentar las la tijeras desinfectar.
0: Uh
1: -huh. Y algodón y cositas ahí.
0: Más que enfermera.
1: Todo, sí. Cosas pues no de enfermería. No. No,
0: así lo, no. Entonces hasta Arnulfo vive, O sea, hasta ya Arnulfo,
1: no, sí, ya en la playa nació Amelia.
0: Y en Jiménez nació
1: Amelia y Gerardo. No,
0: Macho y Mami nacieron en Jiménez.
1: No, Macho nació en la playa. Ah,
0: entonces solo Mami. O Mami también sí.
1: nació en la playa. No, Nació en la casa ahí frente a la, la plaza.
0: Ah, y entre sí. ellos no estaba Gladys,
1: ¿o no? Gladys fue la última.
0: Gladys y no. las gemelas fueron después de Mami, no antes. Entonces, es que ellos empezaron a volver.
1: Una... Eh, después de Mercedes vinieron las gemelas. Después las gemelas fue Gladys. Mm.
0: Ah, sí. ok. Las gemelas.
1: Ah, no, 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 las gemelas. Las gemelas fueron las últimas, creo. Sí, oh. porque Gladys hubiera vi, sobrevivido. Porque, porque nació, no, nació bien, con el peso necesario, eh, correcto. Y, y las gemelas eran seis mecinas, pero muy pequeñitas también.
0: Sí, eran bien pequeñitas. Bueno, mami fue como seis mecinas también, ¿verdad? Como sí. Más o menos, ¿verdad? Ah, no,
1: sí, después de Merce fueron las gemelas, Gladys fue la última. Sí, porque ya cuando nació Gladys yo estaba en el colegio. Primer, primer año en Golfito.
0: Ah, sí, ya se estaba grandísimo.
1: Sí, ya estaba grande, tenía 13 años.
0: Antes de pasar a otras historias, yo me acuerdo que usted tenía un como unas historias de cada uno, de abuelo y de abuela. De abuela era la historia de... de de que de, de la última historia que tenía de abuela, de su papá, de que si su papá sí la había reconocido y eso
1: ah, de mi abuelo de, de papá de ella don, de don Miguel Vega Vega Jiménez uh
0: -huh,
1: uh -huh. Sí, bueno, y bueno
0: usted fue el que le contó a ella, no me acuerdo
1: no, no, bueno, ya cuando murió el hermano, mamá, mi tío Anastasio, yo fui con ella a la vela, a Puerto Almuelle. Y ahí, ahí hablando con las primas. Me dijeron que por qué no les sacábamos la, la cédula panameña, mamá.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero ahí nosotros teníamos los datos erróneos. Papá siempre creyó que ella, ella había sido Francisca Rodríguez uh -huh. y los apellidos de, de abuela Casilda uh -huh. pero eh, mi abuela la, la había reconocido don Miguel la había reconocido en, en Panamá
0: y usted era el que le había contado a esa abuela, no me acuerdo, ¿quién era? ¿era usted verdad el que le contó? ¿la abuela se puso muy contenta?
1: ah sí mamá, ese día ya, ya cuando ella, ella dijo quién era el papá y la buscaron, así ya pues, los padres, eh, Miguel Vega Jiménez y Casilda Rodríguez, ahí sí apareció ella, pero aparecía con los apellidos Francisca Vega, Vega Rodríguez, y ya fueron a, a sacar el fedostismo y todo, acta de nacimiento, y estaba la. Eh, la firma de mi abuelo, puño y letra, y bien clarita. En vacilón, aquellos tiempos, muy poca eso. gente sabía escribir, pero mi abuelo sí, gracias a Dios, porque ahí, <ríe> él escribió, el, escribió su nombre. ¿Y
0: qué
1: vacilón, que dice que se parecía mucho a Giovanni? Ah, este, sí, ya bueno, mi abuelo, mi mamá se puso tan feliz, que empezó a casi a dar gritos ¿Sí? eh, de, de alegría, ¿sí? Porque empezó a decir, mi papá me quería, mi papá me quería. Ah, Entonces, y, que sí, sí. Entonces y, sacamos la conclusión que mi, mi abuelo todavía, él quería que, que ella se enterara.
0: Ajá. Porque
1: un montón de años después, más de 50 años, casi 60, pues, no, mamá tenía ya 70 años cuando se, se enteró de, de que ahí el verdadero apellido de ella era Vega Rodríguez.
0: Ajá, ajá, sí, yo me acuerdo de esa historia. Sí. Que va a ser
1: Ah, no, ya en ese día ya mi, mi mamá decía que el papá de ella era un hombre delgado, que uh -huh. le gustaba usar ropa blanca con sombrero y que era muy alegre. Uh -huh. Y que se le parecía mucho a Giovanni que eh, Giovanni también es muy alegre.
0: Qué vacilón, ¿verdad? Los, los sí,
1: genes. ¿no? Y, y haciendo así, comparándose, comparando, comparando ahí Aida se parece mucho a mi mamá y Giovanni se parece mucho a Aida, entonces, tiene lógica.
0: Por ahí venían los genes. Filtrados. Ahí
1: venían los genes. Sí.
0: Qué vacilón, ¿verdad? Qué historia más bonita esa que ella se pusiera como tan contenta a pesar de... Ah, que ya tenía... se puso
1: feliz, claro.
0: Tantos sí, años de no verlo, digamos, y, y él, 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 sí, él de alguna manera y, y, o sea, supo mandar el mensaje, aunque ah, sí, llegara 70 tú, años después.
1: Él supo mandar el mensaje porque mamá, ese que una vez en una visión, estando todavía en Panamá, él se le apareció a, a, a como usaba la ropa él, vestido blanco y de sombrero. Y como en las casas de antes eran redondas y con solo una puerta de entrada. Ellos estaban comiendo, mamá estaba frente a la puerta de entrada. Y él se presentó así como en una película. Se presentó a media puerta y, y se volvió a quitar. Mm
0: -hmm, qué vacilón.
1: Sí. Ahí, ahí Usted... fue el primer, el primer mensaje que le mandó, que ahí se había ido.
0: Y ellas eran, ellas eran, cuando, ella, ella y su hermana Casilda, y Tat, y, o sea, ¿todos eran hijos del mismo señor o, o no?
1: No, mi abuela, eh, mi tío Anastasio y mi tía Basilia, Ajá. ellos tenían un papá y el papá de mi mamá era otro. Ah, ok, ok. Era un Miguel Vega.
0: Usted sabe... ¿Usted sabe algo de la vida, digamos, de abuela antes de que llegara a Costa Rica? de ¿Cómo fue? Porque yo, yo recuerdo que ella sí nos contó poco sobre cómo se llamaba el lugar, que si no mal no recuerdo se llamaba el ángel, recuerdo que nos contó una vez que, que tenía que caminar mucho a la escuela, pero que se había ido algunos años, pero tengo como vaga memoria de cómo había sido la vida de ella, en, en, digamos, de niña
1: y ahí sí, la vida era muy dura porque ahí ten... sí le quedaba retirada a la escuela ajá,
0: ajá.
1: porque ella tenía que caminar y, y casi ir a, a David, a la escuela
0: sí, era como una buena caminada
1: sí, era una buena caminada
0: ¿y usted sabe por qué Pero yo creo que emigraron. en algo se iba
1: porque es demasiado largo
0: ¿usted sabe en qué emigraron ellos? o ¿por qué emigraron? O, ¿O cómo fue esa historia? O no, no saben?
1: Cuando tiempos, ellos decidieron Panam irse. Ajá. Panamá estaba muy mal de situación. Uh -huh. Entonces ellos venían seguro a, a la compañía más que todo que estaban ya allá compañía de la bananera.
0: Ah, ok. Ya más o menos se había como instalado en ese momento. Claro, Ojalá se vinieron,
1: pero se pasaron así y... A sí, claro, no,
0: claro, pero además no me imagino que hubiera demasiado control tampoco.
1: Ah, no, no. Y eh, ellos pas llegaban a Coto, ahí cogían río bajo, y ahí ya en botes pasaban hasta Puerto Jiménez. Ya
0: vacilón.
1: Sí, vacilón, vacilón. Eh, y el abuelo Miguel, él ajá. se fue a un tiempo a trabajar a a Panamá, ¿ves? ahí seguro donde estaba no, no había nada que hacer. Ajá. Pues, solo Solo la agricultura. Y allá fue que le dio el como el COVID no existía, pero existía la fiebre amarilla.
0: Ah, eso murió él de la de fiebre. Eso murió,
1: amarilla. sí. Sí, sí, murió muy, muy joven.
0: Ah, murió
1: joven. Sí, sí, porque es, Solo mamá fue hija de él
0: qué vacilón
1: no, no tuvo chance ni casarse nuevo sí no
0: sí tío sí, sí. y abuelo abuelo eh, qué vacilón porque me ha dado cuenta en estos podcasts que bueno estos episodios digo yo sí. era, que era como un señor muy como querido en el pueblo como que o sea Sí, de repente yo chiquitita como que lo notaba, pero por supuesto que uno no le pone atención a esas cosas.
1: Sí, sí, él era muy querido, él fue un hombre muy bondadoso, siempre dispuesto a ayudar a, a al prójimo.
0: Qué interesante.
1: Sí, él, él, él le gustaba, decía, había una familia muy pobre, él, les prestaba una vaca para que ordeñaran y así ya, adquirieran la leche para la alimentación de los hijos. También Gracias. prestaba terrenos para que la gente de, que quería trabajar sembrara la tierra. Y Gracias. así no. últimamente ya cuando iban a dejarlo prestaba por varios años. Y la condición era que, que fueran sembrando pasto cuando... Ya terminada. Él les daba otro, otro, otro terreno y, y ese que tenía que quedar sembrado de pasto para ir haciendo más grandes los potreros. Así uh -huh. la, ayudaba y se ayudaba también él en la mano de obra. Claro, súper. Era, sí.
0: era, buen, era buena, digamos, buen cambio. Era un
1: buen troque. troque, troque. Uh
0: -huh. ¿Y se acuerda alguna de esas familias que... que
1: que estuvieron en ese truque con él o no. Uno de él que estuvo así muchos años fue don Fermín Rueda, que estuvo ahí, eh, ese es, trabajaba en, en la estrella, que era una finca de último, que tuvo papá ya en lechería. Él más o menos, la, don Fermín trabajaba cruzando el río, el río Tigre toda esa parte donde hay un caserío ahora eso lo, eso lo trabajó don Fermín Rueda por creo que por unos 20 años hasta que ya no pudo trabajar más dejó eso ya sembrado de de zacate y, y era onda. ya convertido en potrero qué
0: vacilón, ¿eh? bueno yo no lo hubiera no me, lo, no me hubiera imaginado ese ese trueque, pero está bueno
1: también, yo no sé si usted recuerda, un carnicero, un camilo. No recuerdo el apellido de Camilo, pero también sembraba así, en esas mismas condiciones. Y las vacas a veces pertenecían mucho allá donde la familia Zamudio, que eran vecinos de nosotros. Y tenían muchos hijos. Y, y no, no tenían cómo, cómo alimentarlos.
0: Entonces, abuelo le prestaba la vaca.
1: Ah, le prestaban sí.
0: <ríe> Qué básico.
1: Ah, sí, muy, historias muy, muy bonitas.
0: Era como un líder comunal.
1: Ah, sí, era un líder comunal, claro. Sí.
0: Entonces, yo me imagino que él como que también interactuaba mucho con estos otros señores, con, lo, con Doña Anita Polanco y esa gente que también eran como líderes comunales. Yo no sé si ellos llegaron antes o después.
1: Más o menos la misma fecha, pero... Sí, porque papá llegó con don Mercedes en 1934, pero llegaron directamente a, a Playa Blanca. Ahí fue donde llegaron con este señor, don Fernando Castro. Y que era... Él, se dedicaban a... Bueno, esto ya, ya lo dijo así, es como es, la, la corta de, de, de madera.
0: Fernando Castro, ¿quién era?
1: Fernando Castro, bueno, un gran comerciante uh -huh. y un hombre muy, muy adinerado porque tenía muchas propiedades en, en coyular y en, en Orotina, más que todo, todos esos lados. El y ahí se,
0: ¿Se fue candidato o no?
1: Fue candidato, sí. Pero ahí sí. perdió la, las elecciones.
0: Ajá, ajá. Entonces ese era uno de los señores con que él trabajaba.
1: Sí, con él, con él, con él. él y Don Mercedes llegaron a llegaron a Playa Blanca.
0: ¿Y cuál y era él, la historia con un, con, un presi con un presidente que era amigo de abuelo? Una expresión.
1: Ah, pues eso ya fue mucho más Después. adelante.
0: Ah, bueno, sí, entonces sí. no nos adelantemos
1: todavía. Sí, no nos adelantemos. Sí, porque este señor don Fernando era visionario también porque se dedicó a la a la extracción de, de madera. Bueno, ahí los que cortaban y jalaban madera era, principalmente mi papá y don Mercedes que fueron los que llegaron de afuera. Y se dice que ahí mucha madera se vendía a América, América del Sur, uh -huh. específicamente en, en Perú, Lima. ¿En serio? Y sí, que ahí hay una iglesia, la Car Gran Catedral de Lima, y hay madera de esa zona, de una madera muy preciosa. Me imagino que es el ronrón es una madera antiabundada mucho y y ahora casi no hay pero siempre se encuentra tienes
0: que darse una vuelta a, a ver esa a ah, al grande. que vaya
1: a Lima que vaya a esa catedral y te, le pregunte a los, a los guías de allá que ahí que uno de los guías dijo que esa iglesia tenía madera de Costa Rica y en llegó. aquellos tiempos la mayor ma, ma, la, ma, en mayoría se sacaba de la zona sur bueno, pucha, ya después Fernando se dejó eso y haya quedado papá y que se siguió con el negocio de la madera
0: ajá,
1: ajá. él vendía también a al que le vendía más era un señor Casimiro Sobrado que se venía desde de puntarenas y se lleva la madera para
0: Ajá.
1: ya para a él.
0: el otro día vi una foto que tienen en uno en, en uno de esos eh, perfiles de Facebook que habla sobre la península de Osa, de cómo cómo había un montón de señores descargando los tucos de madera con bueyes y en el río pues entonces había un montón Ah sí, de... en el río Ajá. A un veces un la madera sí se
1: se echaba al río, cuando el río estaba pronto, Ajá. ahí venía, venían las tucas río abajo
0: ¿y cómo la subían al barco? ¿a donde fuera que la iban a subir?
1: Ah, yo creo que por eso más que todos pa, nos pasamos a la playa, porque ahí se, ahí se jalaba la madera por el río y llegaban ahí a, a la playa y de ahí se jalaba con los bueyes y y ahí se almacenaba y cuando llegaba la lancha la lancha tenía sus, su forma de, jalar, de cargarlas de tenían cargarla. sus winches sí
0: ajá. y
1: para ellos era más fácil cuando la marea estaba a onda llegaba claro. a la lancha y ahí ahí cargaban la madera también bueno es una una parte también había mucho mucha venta de madera pero la compañía bananera ajá sí eso
0: es, sí
1: Sí, eso es. Eso también se, se sacó mucha madera por el lado de Coto, río Coto. Ahí era más fácil porque la madera se, se tiraba al río y había una, una balsa ahí. Eh, uh -huh. Se cerraba el, el paso, el río. Uh
0: -huh.
1: Y ahí, desde, con máquinas, iban cargando y se trasladaba la madera a golfito.
0: Y mientras se hacía todo lo de la madera y toda la cosa, también se hacía lo del ordeñado de los y vacas y todo eso, o no, no fueron diferentes? Prácticamente
1: tiempos. no, cuando estuvimos en Coto, no, casi no sé, si sí había alguien quien cuidara el ganado, pero eso quedaba ya en pausa más que todo.
0: ha sido todo por hoy El episodio de hoy es patrocinado por Café Coy Fue grabado en el mes de agosto del 2021 en Irvine, California Se Voy por la vereda tópica, La noche plena de quietud Con su perfume de meda. de amor y de piedad, con ella fui noche tras noche Aquella noche, un